0: yhtä harvinaislaatusta EP:tä lukuun ottamatta täydellinen Aeromeiden vinyyden diskografia vuoteen 1989 saakka. Kaikki vinylit, hitkasoitot, minttikunnossa, varmuuden vuoksi jopa parin kappalein, kymmeniä maksisinkkuja, erikseen tilattuja, nekin ainutlaatuisessa kunnossa osa todellisia harvinaisuuksia, kuvasinkkuja, kaikenlaista Maiden herkkua. Ja sit me Tää on kansanillapset podcast. Vituttaa vieläkin! Tervetuloa mukaan! Tästä toori on varmasti aika monelle tuttu. Eli mitä on vilyäiden kanssa tapahtunut. Ja nyt mun aikaisemmista kasarilapiset jaksoista poiketen, niin nyt on pakko ottaa eruption leukulta heti tähän alkuun! Oh. Oikeastaan mä voisin nyt tässä sanoa, että, niin kuin, että muka harmittaisi sitä asiaa edelleen. Siis tämä on tuttu story. Siellä varmasti tätä podcastia kuuntelee lukuisia ihmisiä, jotka ovat myy- menneet myymään niitä äänitteitä, jotka ovat kertyneet vuosien saatossa. Sellaisissa vaiheissa, kun sitä ajattelee, että ei sitä enää tarvitse. Kyllä mä muistan, kun CD tuli. Se oli sitä aikaa, kun mä muistan, kun mun joku sukulainen... Esitteli cd sillä tavalla, että se on siitä kätevää, että sitä voi väännellä ja käännellä ja tahria ja narvuttaa ja sitten se silti soinut. No, sitten se laittoi sen soittimeen ja ei se tai taisiko edes mahtuu siihen soittimeen. Mutta se oli sitä aikaa, kun myytiin näitä levyjä pois. Ei se ollut mikään ihmetys. Silloin uskottiin siihen CD-kuolemattomuuteen ja, ja siihen, että se tulee mullistaa koko tuon musiikin käyttämisen kuluttamisen. No osaltaanhan se tekikin niin. Mutta enemmän se aiheutti niitä typeryksiä, josta maksetaan hintaa tälläkin hetkellä. Ja mä voisin sanoa, että mua harmittaa sillä tavalla leikkisästi tai sillä tavalla podcastin omaisesti, että äh, tästä asiasta, niin nyt tässä täs kohtaa sen takia mainitsisin. Ei, mua harmittaa se edelleen, päivästä päivään, kun asiat tulee mieleen. Se, että mä menin myymään ne vinylit plus lukusan määrän erittäin, erittäin, arvokkaita tunnearvoltaan ja ihan siis rahalliseltakin arvoltaan arvokkaita vinylilevyjä, maksisinkkuja, pikkusinkkuja menin, menin myymään pois. No miten nämä oli mulle kertynyt vuosien saatos? 80-luvullahan oli tapana siis silloin kun tuli, varsinkin Soundilehti oli siitä herkullinen, että Soundin sivujen välissä tai Soundissa oli ilmoituksina OR Recordsin, Kane Recordsin ja Epesin postimyyntikatalogeja. Eli siihen oli listattu äärimmäinen määrä, niin kuin siinä oli bändi ja aina, että mitä sieltä bändiltä löytyi. Ja se vähän vaihtelee, että millä postimyyntilavkalla tai millä levelavkalla oli ne parhaat tarjoukset. Muistaakseni Epesillä taisi olla parhaat hinnat, mutta OR ja Kanes, varsinkin OR Records, oli sellainen, joka tarjosi näitä maksisinkkuja. Ja nehän olivat sitä varsinaista herkkua. Ja niitähän sitten tilattiin. Mä aloin itse tilaamaan näitä maksisinkkuja jossain vaiheessa, kun mä tajusin, että... Kaikki biisithän eivät suinkaan löydynneet pitkäsoitoilta, ja silloin kun sä janoit jotain bändiä, kun Kari Grandi sitä mehua, niin silloin sä haluat kuulla kaiken. Ja nyt muistutan varsinkin nuorempia kuulijoita siellä vastaanottimien ääressä, että tää ei ole sitä aikaa, että sä lampset omalle koneelle ja latasit sen biisin itsellesi, vaan tää oli sitä aikaa, kun sä huomasit, että mitä ihmettä, Flight of Icarus sinkku, ja sieltä löytyykin kappale sieltä toiselta puolelta, joka ei... Löydy miltään levyltä. Olikohan ensimmäinen, milloin mä kiinnitin tähän huomiota, taisi olla Wasted Years kuvasinkku, jossa on se tietokone, semmoinen, mitä nyt nykylapset eivät tunnistaisi tietokoneeksi, mutta eddie, se cyborg eddie, niin tää kuvasinkku sisälsi Wasted Yearsin A-puolella, ja sitten B-puolella Reach Out-nimisen kappale, joka taisi olla enemmän Adrian Smithin solo biisi, ainakin siltä se kuulosti Adrian Smithsen laulo. Ja tämä oli ensimmäinen, joka avasi sen Pandoran laatikon sen osalta, että millaisia, millaisia maksisinkkuja bändiltä löytyy, mikä tämä maksisinkun idea on. Ja se ideahan oli sikäli mun mielestä äärimmäisen hieno. Eli nykyään, kun bändit julkaisivat levyjä, joiden keskikesto taitaa nykysellään helposti olla joku 640 minuuttia, niin levystandardi pitkälti vinyylin määrittämänä pitkään oli sellainen, muistatte tällaisen määritelmän, että mahtuuko se 90. yhdelle puolelle. Pitkään ne mahtuivat. Vanheilenin levyt on muuten siitä erinomaisia, esimerkiksi kasinelonen, että jos et sä äänitä 60. yhdelle puolelle sitä introa, joka sinällä on kyllä erittäin tärkeä osa vanheilenin kasinelosta, mutta jos jätät sen pois ja meet suoraan jumpilla sisään, niin se mahtuu 60 yhdellä puolelle. Jossain vaiheessa levyt alkoivat olla olla sen verran pitkiä, että ne eivät mahtuneet enää 90 yhdellä puolelle. Oliko Def Leppardin Hysteria ensimmäinen levy, josta yleisesti todettiin, että sen levyn volyymiä oli pitänyt laskea alhaisemmaksi, jotta kaikki raidat mahtuisivat tolle levylle, ja Olipa jotain epäilyksiä jopa sen suhteen, että miten toi kyseinen levy tallentui CDlle siihen aikaan. No mulla on itse asiassa edelleen se ihan originaali CD ja mulla on se originaali LP, paitsi että mä taisin muuten myydä sen kanssa. Siis tätä mä just tarkoitan. Eli siellä on mennyt todellisia aarteita, jotka harmittaa äärimmäisen paljon pohtia niitä. Ja tässä on se hulluin tarina on se, että mä myin ne mun hervetti parhaalle kaverille. Joo. Siis ihan, ihan... Siis oli sitä aikaa, kun tarvii rahaa lähtee baariin. Ja piti saa... Kotka, se oli baari kuin LA Club, jonne lähdettiin. LA Club, siis Los Angeles-kerho. No... Äh. Kaveri sanoi, että no hei, mä voin ostaa noit sun levy. Mä aattin, no niille, mitä tarvii. Ja mä koin saaneeni niistä niinku aika hyvän hinnankin, vähän tilotusta. Kun saaneeni niistä hyvän hinnakin niistä levyistä. Nyt jälkeenpäin, jos ajattelee sitä hintaa, niin se on ollut varmaan aivan naurettava se hinta. Ja siellä tosiaan meni iso nippu erittäin arvokasta musiikkia. Mutta jos vielä palataan tuohon siihen tilailuun, niin miten näitä silloin, kun se, tila, miten se tilaaminen meni, niin sehän meni niin, että sä leikkasit siitä soundin sivulta, sä leikkasit siitä levylafkan äh, ilmoituksesta sellaisen pienen lomakkeen, sä kirjoitit siihen... Mitä sä tilaat? Ehkä liimasit sen jopa postikortinta taakse tai kantajan. Jotenkin niin kuin hirveän hellyyttävää. Ja sit alkoi odotus. Eli sä odotit, että sulle postiin tulisi ilmoitus sinulle postiin saapuneesta postilähetyksestä. Ja kun sitä ei millään tullut. Mä muistan joskus jopa jollain ihmeellisellä verukkeella soittaneeni tällaiseen levyliikkeeseen. Ja, ja kyselläkseni, että... että olisiko tämä levy jo lähtenyt sieltä, ja totta kai ne siihen aikaan varmaan aikamoisia määriä, ja varmaan sit joku kymiläinen teini soittaa, niin ne on varmaankaan aikaa alkaa hirveästi pohtimaan. Mutta sitten niitä tilattiin, odotettiin, odotettiin, ja koulusta kun tultiin, aina ensimmäinen kysymys oli, että onko tullut, tullut postiin mitään, no ei ole tullut, mutta muistan sen hetken aina kun oli, ja se oli mahtava. Sen jälkeen fillarin selkään kohti Sunilan postia, siitä juoksukentän vierestä, ja sieltä tultiin sitten sen levyn kanssa. Ja sitten tultiin kotiin, se avattiin huolella, katsottiin sitä, pyöriteltiin kädessä. Ja aina se kuuntelu alkoi ensimmäisenä siitä B-puolen bonuskappaleesta. Siitä biisistä, mitä ei ollut sillä levyllä. Ja se kuulosti aina niin salaperäisen hienolta, kun se oli tuttusa. Esimerkiksi Maidenissä se oli aina niin maketa. että se oli Steve Harrisin koliseva basso. Nico McBrainin sellaiset uh, kireä snare soundia ja paljon tomeja ja kompit sellaisia aika sekavan jatsmaisia ja sitten sellaisia hienoja kitaramelodioita. Ja sitten aina mietti, miksi tämä biisi ei ole sillä varsinaisella levyllä. Muutamia parhaita sellaisia oikeastaan, jotka silloin avasivat ja valottivat bändejä ja heidän oikeastaan taustojaan hienos, hienoiten ja Iron Manin osalta varsinkin, niin on pakko nostaa esille Flight of Ficarus Maxilla. Oli tosi mielenkiintoinen poiminta. Montrose yhtyy, eli missä Sami Hager lauloi, lauloko jopa siihen aikaan, kun tuo biisi tehtiin, niin I've Got the Fire, aika semmoinen aggressiivinen, se osoitti vähän siitä, että mitä mussaan ja jäpikät itse kuuntelee ja minkä varpparissa ovat kasvaneet. Vastaavasti taas Typidisty Midnight Maxi, kun, ta- kun äh, toiselta puolelta löytyy tällainen Beckett-bändin coverbiisi, Rainbows Cold. Mutta varsinkin tämmöinen käsittämätön hölinä, Mission from Arie, eli joka oli Nico McBrainin ja Steve Harrisin riitelyä studiossa, sellaista studiomölinä, joka ne tosi siistiä, ihan kun se päässyt vähän kulissien taakse katsomaan. Ei siis hai sinkku niin ikään, no totta kai nimibiisi loistava, siellä King of Twilight, tämä taisi olla nectar bändin cover, eli siis ovat ottaneet tällaisia ihan käsittämättömiä pikkubändejä, tehneet niistä omia tribuuttejaan, tämä on äärimmäisen, äärimmäisen hienoa. Ja sitten live-versio löytyi sieltä vielä Number of the Beastin live-äänitetty 83 Piece of Mind kiertuella Dortmundista. Ja Trooperilta oli Cross-Eyed Mary Jetro Tullia ja sitten tämä oli hauska, kun bändi löysi syn, synattossa Somewhere in Time-levyllä. Stranger in strangeland biisin äh, maksisin B-puolella oli FM ihmisen bändi. Tämä oli joku semmonen Magnum-tyylinen brittibändi, josta jostain Metal Hammerista. Silloin tällöin saa lukea heidän That Girl ja sitten Marshall Fury-coverbiisi Huoniitta, jonka taisi laulaa senkin Steve Harris. Se oli, anteeksi, Adrian Smith, mitä mä nyt sekoilen. Mun oli äärimmäisen hienoja, hienoja se kurkistuksia. Ja sit kansitaidehan oli aina, aina se, että kun tosiaan Derek Riggs teki Aira Merin oli hienoa, että näissä kun olisit pikkuyksityiskohtia ja sellaisia pieniä nyansseja. Ja kyllä, nämä kaikki mä menin myymään. Menin siis ihan tosta vaan. Äh, Tässä on niinku musta traagisinta on se, että nykynoomista ja mun ystävä, lapsuuden ystävällä edelleen. Asutaan vierekkäisessä kaupungissa, kerran oltiin kummipoikaa katsomassa, niin, niin äh, kaveri kysyy, että mitäs haluaisitko Vesku joskus ostaa nää levyt takaisin? No totta helvetissä haluaisin! Mutta eihän mä sitä voinut sanoa, mä näyttelin sellaista viileitä kuulia siinä kohtaan, mm, joo, voitaisiin jos avaisi tsekkailla, se asia jäi. Mä en uskanut, uskaltanut asiaan palata. Ne levyt on edelleen samassa kaupungissa, missä mä käyn töissä. Sieltä löytyy kaikenlaista muutakin herkkua. Siellä on nämä Def Leppardit, mistä mä mainitsin. Siellä on Waspin levy ja maksisinkku. sieltä löytyy äh, Metallikan Creeping Death-maksisinkku, äh, jonka toisella puolella on Bridge Creek ja Se on semmonen kullanvärinen kaiken lisäksi. Ja ne kaikki on siellä. Ja mitä tästä on opittu on se, että mä en ole tämän jälkeen juuri mitään levyjä esimerkiksi myynyt pois tai heittänyt pois. Mulla on C-kasetit kaikki tallella, emme tiedä mitä mä näillä teen, mulla on deck, Mulla on ihan hyvä dekki, pitäisi virittää se vaan kiinni. Otetaanpa muuten jossain podcastissa semmoinen kasarilapset C-kasettikatsaus. Ja, ja mulla, on, mulla on kaikki vinylit, mulla on niitä kyllä edelleen ja sieltä löytyy kaiken herkkua, on, on vanhe alku, siis ne on alkuperäisiä. Siellä on vanheilin ja siellä on Mötlikruuta, bonjovia löytyy kaikenlaista vanhaa bluesia, fajan sitten löytyy vanhaa dorsia ja kaikenlaista. Mulla on näitä ärmänsä, mulla ei vinylisoitinta, mutta mulla on ne levyt. Mä hypistelen niitä aina silloin tällöin. Ja aina kun mä niitä hypistelen, niin mun mieli palaa niihin Iron Maidenin Siihen odotukseen ja siihen kiimaan, millä niitä aina otettiin vastaan, millä niitä tilattiin. Ja varmasti aika monet jakavat nämä kertomukset ja kokemukset, ja varmasti aika monet pitävät helvetin hölmönä, kun näin meni tekemään, mutta hei, se oli sitä aikaa, piti päästä Clubiin, ja mulla on edelleen äärimmäisen hyvät muistot niistä biisistä. Mutta vaikka mä saisin ne biisit, mä saisin vaikka jonkun Reach Out-kappaleen, joka oli siellä uh, Wasted Yearsin Maxin B-puolella, mä saisin sen kuuntelun tosta vaan. Ei mun tarvi mennä, kun laittaa tosta YouTubeen, katsotaan löytyykö muuten... Uh, laittaa se vain hakuun, että löytyykö tällainen biisi, ja varmasti se sieltä, sieltä löytyy. Mutta kun ei se ole alkuunkaan sama kuin se, että sä otat sen kuvasinkun, joka soi ehkä vähän vielä erikoisesti totta kai, kun se on ää, sen muotoinen kuin se on, että voi olla ihan normaalia, että se prässäytyy sillä tavalla, niin ei se ihan sama asia ole. Mutta siis nämä niitä hetkiä, nämä on niitä juttuja, jonka parissa mennään, ja... Mitä sä teet? Sä opit ja sä elät ja, ja joskus opit ja joskus et elä. Ja tätä tämä, mikähän sanota toi nyt oli. Mutta joskus mä vielä ostan ne takaisin. Sit kun mä ostan ne takaisin, niin mä teen niistä teemajakson Kasarin lapsiin. Silloin ne on saatu takaisin. Tää oli tämän niin Kasarin lapset, mukavaa, että oot kuulolla ja kommentoi ja väitä vastaan. Kerro omia kokemuksia, mutta kiitos kaikesta palautteesta ja kiva, että oot kuulolla. Palataan.